0: avsnitt utav Fokus Västerås med Sissi och Sandra och vi som gör programmet heter Sandra och Sissi. Jajamän och nu är det deklarationstiden. de har varit igång sedan 15 mars för då började postutskicken 16 mars öppnade den digitala varianten och med oss i studion är Monica Rundberg skattehandläggare på Skatteverket. Välkommen hit. Tack så mycket. Tack. Och stort tack alltså verkligen att du kan komma hit nu när ni har den mest hektiskaste period. För ja. det måste man väl ändå säga att det är. Precis,
1: nu kör det verkligen igång.
0: Ja, ska man säga ni är nästan som säsongarbetare? Eller? Ja, ja, men det stämmer. Hur många har hunnit att få sin deklaration i dagsläget här i Västerås? Ja, i år är det ju faktiskt
1: första året som vi skickade ut fler deklarationer till en digital brevlåda än i pappersformat. Så det är ju en milstorpe för oss. Så i Västerås av... Av alla 118 000 personerna som ska deklarera mm. så är det 66 000 som har valt att få den till sin digitala brevlåda. Och det är då hela 7 000 fler än förra året. Okay. Så att man kan ju tänka sig hur mycket papper mm. och hur mycket vi sparar på våra miljö genom att mm. kunna skicka det den vägen istället. Ja, frimärken och allt. Ja, eh, och den då som väntar på sin pappersdeklaration, den kan få vänta ända fram
0: till 15 april. Det här med att man då kan få en tidig, för mig tycker jag det låter tidigt att få återbetalning redan i april. När började mm. man med den åtgärden? Det är några
1: år sedan, jag har inte exakta årtalet, men det är några år sedan. Och vi har ju... T- tidigare lagt den här tidpunkten hela tiden under årens lopp här. Mm. Allt för att våra medborgare då ska få sina, de som nu får tillbaka på skatten, mm. att Just. de ska få sina pengar så tidigt som möjligt.
0: Ja, och det är ju uppskattat. Jag kommer ihåg när det infördes att man kunde få tillbaka pengarna innan midsommar. Ja, precis. Tyckte man att det var bra. Ja,
1: och sen kom innan påsk och i år är det i början på april då.
2: På vilket sätt så skiljer sig det att deklarera på nätet
1: jämfört med att deklarera på papper? För våran del så ser vi att det blir mycket mer rätt när man deklarerar på på nätet. För att om man ska summera till exempel bilagor eller summera saker och ting så gör ju... Gör ju programmet det åt den Mot om man själv sitter och fyller i sina belopp. Så mm. kan man felsummera. Eh, det blir mycket fel och mycket tokigheter. På grund av att vi inte ser riktigt vad det står för siffror. Mm. Eller att man kanske skriver en text i en ruta. Där det ska vara en siffra. Okay. Mm. Och det blir, skapar mycket mer arbeten för oss. För allt sånt måste vi manuellt sitta och losska ut. Vad står det? Eh, hur ska det här vara?
2: Hur många är ni här i Västerås som jobbar med det här?
1: Vi är ungefär 50 personer i Västerås som som sitter och tittar på deklarationer och nu när det är högtryckt på våran service bland annat via telefon så hoppar vi nästan allihop in och hjälper till att svara i telefon också.
0: Mm. Men då är det den nationella ärenden, eller är det bara Västmanlands Nej, ärenden?
1: utan det är ärende i hela Sverige. Och numera så gör vi så att när vi tittar på deklarationerna så är det deklarationer för hela Sverige. Det är slumpmässigt, så vi granskar inte Västeråsare.
0: Mm.
1: Men det kan komma någon ibland då. Men,
0: ja, men och om man ringer till skattekontoret... Jag tänker om det är Västmanlänningar och Västeråsar som har frågor, är det då ett nationellt nummer eller kan man vända sig till er direkt?
1: Nej, utan man ringer vår skatteupplysning på, på ja, direkt dit och sen kan man få prata med någon som kan sitta var som helst i Sverige. Hur kommer det sig att, just, att det är så
2: att Västeråskontoret inte tar hand om... Västeråsarnas deklarationer.
1: Det här var en ny organisation för kanske tio år sedan att man bestämde att Skatteverket ska vara ett skatteverk för hela landet. Och så att man får, ja, att man arbetar likadant över hela landet.
0: Det berättar alltså Monica Rundberg som är skattehandläggare på Skatteverket här i Västerås. Nu ska vi lyssna på ABBA och Money Money. Vi lyssnar på Fokus Västerås med Sissi och Sandra som idag gästas av Monica Rönnberg som är handläggare på Skatteverket. Och jag undrar, vilken är den vanligaste frågan ni får så här i deklarationstiden. Eh, en av de vanligaste frågorna
1: är När får jag mina pengar? Mm. Mm. Det är ju alla intresserade av. Ja. <laughs> <laughs> och det är jättemånga som ringer in till oss för att ställa den frågan. Mm. Eh, och i de här tiderna så kan vi ju ha lite telefonkö för att det är så otroligt många som har frågor till oss. Mm. Så att egentligen det enklaste är ju att gå in på, på om man har tillgång till en dator eller en telefon där man kan logga in på Skatteverket så kan man gå in där så ser man datumen. Mm. Slipper man sitta i en telefonkö.
0: Och det kanske borde ta redan nu då. Hur vet man om man får skattåterbäring, alltså att man ska få pengar tillbaka eller om man ska få restskatt, det vill säga att man har betalat för lite skatt och ska betala.
1: Ja, om det är så att man bara godkänner sin deklaration då är det ju det beloppet som står, man får med en bilaga där det står att betala eller att få tillbaks. Mm. Så att om man bara godkänner och att man inte gör någon ändring då får man ju sina pengar redan i april då. Mm. Men om man gör någon ändring och gör, det, gör den ändringen man deklarerar via appen eller på vår hemsida. Då räknar vi ut den nya skatten på en gång. Så då kan man där se att den här ändringen innebär att jag får tillbaka så här mycket eller jag ska betala så här mycket. Mm. Och ska man betala så är det i de allra flesta fall inte för den 12 november man behöver betala.
0: Så då har man ju några månader på sig att samla ihop och ja. spara till beloppet om det nu är något större. Ja, precis. Vad händer då om det råkar bli något fel i deklarationen? Man har alla goda förutsättningar eller liksom vill göra rätt och väl och ändå blir det något fel på någon siffra eller någon kolumn. Vad händer då?
1: Vi säger att om man själv upptäcker att det har blivit ett fel innan. 3 maj då deklarationen ska vara inlämnad då kan man bara logga in sig igen på sin deklaration och göra om den så att säga och rätta det här felet är det så att vi upptäcker att någonting har blivit fel, till exempel att man har fått en felaktig kontrolluppgift av en arbetsgivare och arbetsgivaren skickar in en ny kontrolluppgift och vi ser det här innan 3 maj, då går vi också in och ändrar på deklarationen som man själv ser på datorn vilka är de vanligaste
2: misstagen då som görs i deklarationen?
1: De vanligaste misstagen är ju att man felaktigt gör avdrag för saker man inte har rätt att göra avdrag för. Vad kan det vara till exempel? Framförallt så ser vi att den som gör avdrag för resor till och från arbete, där är det mycket fel- Det är mycket fel när man redovisar försäljning av sin bostad. Framförallt när det gäller förbättringsutgifter man har haft på sin bostad. Det är ganska krångliga regler. Sen ser vi även fel på aktieförsäljningar och till aktieförsäljningar har ju även kryptovalutor som går under värdepapper. Där ser vi också att det är mycket fel. Ja, för det är väl en ganska ny företeelse. Ja, det är en ny företeelse och, och lite knörligt att deklarera, lite svårt. Man måste liksom hålla rätt på vad man gör för affärer med de här kryptovalutorna.
0: Ja. Mm. Och sen tänker jag att det är inte svårt för Skatteverket att kontrollera det också. När folk har konton som inte fysiska i utan det, ligger väl, det är väl målbaserade...
1: Ja, det är som plånböcker och, och sånt så att det är klart att det är svårt. Vi, vi har vissa saker vi, vi ser då, men, men det är ju inte som en svensk bank att vi får en kontrolluppgift. Nej, det är det Nej. jag menar. Nej.
0: Hur går utvecklingen med det? Görs det någonting i, de, i det ärendet liksom inom Skatteverket så att det kommer att bli andra... Och vi Eller? har ju kontakt
1: med det som kallas för växlare då där man växlar sina till exempel svenska pengar till en kryptovaluta så har vi kontakter med dem och kan via dem begära att få ut utgifter, uppgifter mm. <laughs> och, och få där också. Mm. Vad är det som gäller för att få göra avdrag till och från arbetet då? Ja, det största felet man gör är att man inte tänker på att man måste tjäna två timmar per dag om man väljer att ta sin bil istället för att åka kollektivt. Så till exempel om en västeråsare ska åka till Stockholm och jobba så måste man tjäna två timmar per dag att ta bilen istället för att ta tåget som det är till Stockholm.
0: Men okej, för då en tågresa tar enkel väg 55 minuter. Och lite beroende på vart du ska i Stockholm så kan ju det ta en timme eller en och en halv. Ja. Så, men är det, då är det sammantaget på en dag så ska man tjäna två timmar. Det så då, två låter, t- mm. då låter det som att avståndet behöver vara större. Än det är till Stockholm. Ja,
1: det är ytterst sällan man tjänar två timmar på att åka, kommunal, åka bil till Stockholm gentemot att åka kommunalt. Så att de flesta som bor i Västerås som jobbar i Stockholm ska göra avdrag för, för kommunalt åkande då. Och sen är ju avdragsgränsen 11 000 så det gör att med årskort så kanske man inte kommer upp till 11 000.
0: Mm. Just det. Nej. Det finns ett sådant ja, fablonavdrag som ja, ska göras. precis. Tröster.
1: Så att det kostar över 11 000. Vi, eh, vi har ju även en beräkningstjänst på vår hemsida så att man kan gå in och slå in sina egna förutsättningar. Så kan man se om man får avdrag eh, och med hur mycket i så fall. Så den kan man ju titta på om man har funderingar. Okej. Okay
0: en annan sak som slår mig vi har ju som vi ska tala mer om senare mm. men som tillhör det här ämnet det är ju corona man har gått ut från folkhälsomyndigheten och andra och sagt att man helst inte ska åka kommunalt utan använda eget fordon mm. kommer det att finnas några lättnader i det då just för det här för det för perioden 2020 med anledning av corona, var det gäller mm. penning?
1: Nej, det Nej. finns inga nya lagar eller regler för det utan det är precis som det alltid har varit,
0: två timmar. Då
1: vet okay. vi det. Ja. Mm-hmm. Nu
0: ska vi lyssna på Meja, All About The Money. Vi lyssnar på Fokus Västros med Sissi och Sandra på 93,7 MHz och idag handlar det om deklarationer och med oss i studion har vi Monica Runberg som arbetar på Skatteverket. Och ja, det vill ingen som har missat att vi har levt ett år med corona med pandemin och vi talade lite om det innan låtpausen. finns det några avdrag som pers, privatpersoner kan göra nu när det har varit ett sånt här pandemiår?
1: Eh, det har inte, alltså, reglerna har inte ändrats för oss privatpersoner på något vis. Okay. Utan det finns inga särskilda avdrag för att man har jobbat hemma eller för att man har rest på något visst sätt. Okay. Utan det är samma regler som alltid har gällt.
0: Ah, ja. Jag tror ju om man hade köpt till exempel kontorstolar eller dylikt för att kunna arbeta ergonomiskt hemma att det skulle kunna vara en del som man... Ja,
1: ja. Nej, tyvärr så, så är det. Det går ju som en eh, övrig utgift om man skulle göra avdrag i sin deklaration. Eh, mm. Och det är eh, utgifter man har för sitt arbete. Och då kan man ju tycka att en kontorstol är för sitt arbete. Men det är en privat levnadskostnad eftersom det är en möbel som man har hemma. Mm. Eh, utan alla de här kostnaderna får man faktiskt kräva av sin arbetsgivare. Det är ju arbetsgivaren som får se till att... Jag Jag har en bra stol hemma. Jag har ett bra bord. Att jag kanske får kontorspapper eller sånt. Och är det så att arbetsgivaren köper en stol åt mig. Och jag sedan lämnar tillbaka den. Då har det ingen skattekonsekvens alls för mig som privatperson. Skulle däremot arbetsgivaren köpa den här stolen och ge den till mig. Eh, så blir jag förmånsbeskattad för jag har fått en gåva av arbetsgivaren då. Jaha, okej. Okay. Ja, men många arbetsgivare de har ju löst sig så att de har gett sina anställda en summa pengar. Kanske 5 000 som de har fått mm. utbetald som lön. Och då har man sagt att de här pengarna vill vi att du använder och köper utrustning för hemma. Mm. Så då har man ju som privatperson skattat för det här beloppet som lön och sen mm. har man själv
0: köpt utrustning. Så ska den summan in i deklarationen eller är det företagaren som redovisar den?
1: Det, det, det finns med på kontrolluppgifter man får från sin arbetsgivare ja. så det är ingenting man behöver tänka på själv utan det ingår i lönesumman.
2: Mm. Får företagen göra några speciella avdrag då för i det här coronapandemin som är relaterat till det?
1: Det finns ju en hel del eh, åtgärder för våra företagare eh, mm. som regeringen har beslutat om. Eh, jag har inte alla dem i huvudet utan det är väldigt mycket åtgärder man kan få hjälp med. Och det är
0: då oavsett om man är egen företagare eller upp till om man har anställda? Eller?
1: Ja, precis. Så att, och det är både vi och Tillväxtverket och flera myndigheter som hjälper till att jobba med de här åtgärderna som regeringen sätter upp då. För att mm. underlätta för våra företagare. Både när man har anställd personal och när man har kostnader och, och så vidare. Eh, en fråga vi får, får ganska ofta är de här munskydden man måste använda i kollektivtrafiken och man får avdrag för dem. Mm. Mm. Eh, och det anses ju också vara en personlig levnadskostnad, men om man får munskydden av sin arbetsgivare så behöver man inte ta upp och förmånsbeskatta på något vis. Nej. Varför är det så då? På grund av att det är en pandemi att man skyddar sin personal så, så fungerar det så att man får ta emot sådana skyddssaker utan att behöva skatta för mm. det. Då ska vi ta
0: och lyssna på mm. Jesse J och Price Tag. Då ja, handlar det om deklarationen, Monica Rönnberg som jobbar på Skatteverket har rätt ut flera av våra frågetecken. Men jag <går> undrar ändå över en sak och det är varför ska vi skicka in deklarationen 3 maj? För mig skulle det vara mer logiskt att göra det i början på året eller i slutet på förra.
1: För det första så måste vi få in alla uppgifter, alla kontrolluppgifter från ja, hur mycket man har tjänat när man arbetar och så vidare. Så allt sånt måste ju hinna in och vi måste hinna få kunna trycka det här i deklarationerna. Eh, förr i tiden var det ju så att då skulle man lämna in sin deklaration i december så att det är ju en avsevärd förbättring att kunna
0: lämna den tycker vi redan i maj. Ja, så förr var det som att vi skulle deklarera för 2020, då gjordes inte det från i december 2021?
1: Ja, det stämmer. Så var det förr. Men då fick vi ju in allting på papper och allting var manuellt. Och vi satt och räknade på räknemaskiner. Ja. Så det har ju hänt lite maskinellt numera. Ja, det kan man ju
0: vara glad för. Och ja. att ni har verktyg som kanske digitaliserar den här processen som ja. du har berättat. Så att man kan.
1: Och vi vill ju att det här ska gå fortare och fortare. Dels så att man ska veta vad blev min skatt för förra året. Och är det så att man får tillbaks pengar så vill vi ju betala ut dem så fort som möjligt. De ska inte vi ligga och hålla på utan vi betalar ut dem så fort vi bara kan. Vad händer om
2: man inte kan det? I tid.
1: Ja då är det viktigt att man kontaktar oss. Eh, då kan man ändra ringa oss eller logga in sig på våran hemsida och säga att jag hinner inte deklarera i tid. Och så får man tala om en liten orsak att jag är sjuk eller jag har inte alla uppgifter klara. Eh, då får man eh, i de allra allra flesta fall anstånd att lämna sin deklaration 31 maj istället. Mm. Men det är viktigt att man talar om det här för oss senast då 3 maj. Sen kan det ju vara så att man ofta har man kanske en bekant eller ett barn som hjälper en att göra deklarationen och i år kan vi inte träffas på grund av pandemin då kan man istället låta den personen vara deklarationsombud så att jag kan liksom skriva på ett papper eller logga in mig på hemsidan och säga att jag vill att min son har har möjlighet att göra min deklaration och då kan han sedan göra det digitalt åt mig.
0: Så man ger dem en fullmakt? Man ger dem
1: en fullmakt, ja. Vad händer om man inte
2: säger till i tid och det här datumet har passerat-
1: då blir det böter då eller vad Ja, händer? inte böter. Vi kallar det för förseningsavgift. Det är en sanktion- okay. sanktionsavgift. Mm. Och det är 1250 kronor om man deklarerar för sent. Så det är väldigt onödiga pengar.
0: Slutligen, har du
1: några deklarationstips till våra lyssnare? Vad ska man tänka på? Vad är viktigast? Det viktigaste är ju att man tittar i deklarationens alla belopp är rätt. Stämmer de här siffrorna som står här? Om det inte stämmer då kontaktar man den som man tycker har skickat en felaktig uppgift. Om det är arbetsgivaren eller banken eller vem det kan vara. Får man pengar tillbaks så är det viktigt att man anmäler ett bankkontonummer till oss så att vi kan betala ut de här pengarna.
0: Vad händer Anna? Mm. Om ni något bank, skickar ni det en postväxel? Ja då skickar vi en
1: postavis så om, men det kan ta tid då innan man får den.
0: Det låter liksom väldigt viktigt. Ja, det är
1: jätteviktigt mm. om man får pengar tillbaks. Mm. Så att det är väl egentligen de viktigaste sakerna. Sen i år så vill vi ju helst inte att man besöker ett servicekontor och lämnar sin deklaration där i pappersform. Mm. Utan det är så enkelt att deklarera på telefon. Om man bara ska godkänna sin deklaration då bara ringer man ett samtal till oss eller så kan man smsa så har man deklarerat. Istället för att besöka oss eller att resa till en brevlåda. Så det rekommenderar vi verkligen att man man gör istället. Förra året var det alltså en halv miljon personer i Sverige som hade bara kunnat ringt ett samtal till oss och godkänt sin deklaration. Som istället valde
0: att posta den
1: i en brevlåda.
0: Får se vad de siffrorna blir då i år. Ja. Om det kanske blir det omvända med tanke på pandemi och allt.
1: Och vi försöker verkligen i år att informera det här på ett bra sätt. Hur, för man kanske tror att det är svårt att deklarera per telefon. Men man behöver bara en vanlig telefon. Mm. Så bara knappar man in en kod och så får man en bekräftelse du har deklarerat.
0: När du säger vanlig telefon så pratar vi alltså inte om mobiltelefoner utan
1: en... En vanlig äh, hederlig telefon kan man ringa på. En sån
0: som vi var uppväxte <laughs> med. Ja, uppväxt ja, ja <laughs> precis. Kanske inte en bakelit med någon slags Nej, knapp... En, en knapptelefon.
1: Mm. Så att det är så enkelt så att jag hoppas att många provar på det
0: hemifrån i år. Stort tack för att du tack kom hit. Tack så mycket. Tack. Ett nytt avsnitt av Fokus Västerås med Sissi och Sandra kommer 19 april. Fram tills dess hör ni oss på ekast.com.
2: Kom ihåg att lyssna på Fokus Västerås, din din trogna vän i Eten. eten.